0: chloé savoie bernard vous écoutez le podcast MUSE.
1: Bonjour, ici Anaïs Miranda, derrière les micros, du podcast Muse, où j'ai le plaisir de décortiquer les pratiques, les techniques et les parcours de différents artistes québécois. Pour ce début de troisième saison, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur et poète Chloé Savoie-Bernard. Je suis tombée par hasard sur un de ses poèmes cet été et j'ai été tout de suite séduite par son franc-parler, son rythme et la beauté peu conventionnelle de ses images. Son dernier recueil de poésie, Fast, vient tout juste de sortir et je vous conseille grandement de vous le procurer. D'ailleurs, il nous fait le plaisir de lire un de ses poèmes tirés du recueil comme introduction. Alors voici notre 17e invité du podcast Muse, Chloé Savoie-Bernard.
0: Nous habitons le scap de ta dernière ex. Je brasse la soupe avec ses cheveux raidis de larmes. Tu l'aimes toujours, alors je l'aime aussi. Les clés de toutes les pièces ont été avalées. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, pourtant je vais plus dehors. Tu cherches sa blancheur dans celle des filles de Hugh Pern. Ses décalcomanus ouvrent grand leurs jambes. Elles sont vastes et nous entrons en elles. Leurs ombres nous pointent du doigt cri Oh, rican, haha ». Pareil, ils s'embrassent entre elles. sortent de l'écran pour s'asseoir sur les étagères, sa ligne puis s'en mêle. Durant le jour, je me promène dans le musée intime de tes amours jamais mortes. Sortie de la je disais Poussette, me borde d'elle le soir. Les femmes des tapisseries s'animent pour me parler de toi, leurs organes claquent au vent. J'écoute leur musique, tandis que castanèque, mes genoux se fondent. Mon amour et moi, main dans la main, après avoir visité ces installations, arrivons à la mienne. Nous observons les alvéoles de mes poumons qui pantellent sous la cloche de verre. Bientôt, il n'y aura plus d'exigène. Fait bon d'aster à cette agonie en mangeant du popcorn, sonore et harmonieuse. Mes morts nous enchantent.
1: Bonjour Chloé. Allô. Merci beaucoup de me recevoir euh, avec tes deux chats. Ça fait plaisir. J'en ai un juste à
0: côté de moi. Peut-être miauleront-ils. <rire> J'espère. <rire>
1: euh, donc, ton premier livre de poésie, Royaume Scotch Tape, sort en 2015. Mm -hmm. Par la suite, il y a eu le recueil de nouvelles des femmes savantes en 2016 qui a, entre autres, été finaliste au prix littéraire des collégiens et récipan... récipiendaire d'une mention d'honneur du prix Adrienne Choquette. Tout à fait. C'est bien ça, félicitations. Merci. Euh, L'année suivante, tu fais partie des dix jeunes auteurs à surveiller selon « Selon plus on est de fou, plus on lit » et des cinq auteurs franco-canadiens à surveiller du blog « Ici Art TV ». Au printemps 2008, 2018, excuse-moi, on vient de se rajeunir, tu sors le livre « Corps », qui est un collectif de textes que tu as dirigé, où il y a différents auteurs qui se penchent sur la manière d'habiter son corps. Tout à fait. Puis finalement, apparaître le 17 septembre, c'est-à-dire dans 11 jours, <rire> tu nous plonges dans, à nouveau dans ta poésie avec le livre « Fast », donc tu viens nous lire un, un, un de tes, tes poèmes. Celui-là, il s'appelait comment?
0: Euh, ils n'ont pas vraiment de titre. OK. Ouais. Oui, mais c'est dans une section qui s'appelle « Par les ouvertures ». OK, super. J'ai bien hâte de
1: lire. c'est énervant. Comment on se sent à l'aube d'un nouveau livre qui est sur le point de sortir?
0: Ça fait quand même cinq ans que j'ai écrit « Royaume Scotch-Table », parce que je l'ai écrit en 2013, même s'il a été publié par la suite deux ans plus tard. Je me sens quand même plus vieille, je me sens différente. J'espère que les gens vont être contents. Moi, je pense que c'est mon meilleur livre, mais... Mais euh, je ne sais pas si j'ai raison. <rire> C'est peut-être mon pire. Qui sait? On verra. <rire>
1: tu l'as terminé quand?
0: Euh, je l'ai terminé euh, il n'y a pas beaucoup de temps. Là, je ne sais pas, peut-être six mois. Okay. Ouais, okay. C'est récent. C'est une écriture okay. récente.
1: Ça doit être le fun quand même de sortir un livre qui, qui est quand même encore frais pour toi. Oui, oui. Ouais, ouais. Ben, je même... me sens
0: euh, super vulnérable parce que j'ai l'impression que que c'est vraiment moi, tu sais, mm -hmm. ce livre-là, que c'est pas des personnages, euh, tu sais, dans Royaume c'est des voix de, de plusieurs personnes, là, puis mm -hmm. euh, fait c'était comme un peu facile de se cacher ou de… même ça restait très proche de mon expérience, mais là, c'est… je sais pas, il y a plus de cachette, fait que... mm
1: -hmm. ouais. Mm -hmm. J'ai de lire! <rire>
0: Ta page Wikipédia. <rire> <Ouais>. <rire> tout le monde pas avoir une page Wikipédia. <rire> ça,
1: ta page Wikipédia nous informe que tu es au doctorat au département de, des littératures françaises de l'Université de Montréal. Tout à fait. De par ta correspondance avec Dominique Raymond sur la revue à savoir féministe Françoise Stéréo, mm -hmm. euh, vous avez correspondu tout l'été. Hein, oui, on a ça? fait ça. C'était bien une fois. <rire> ah, mais ben tant mieux. Euh, J'en comprends que tu es présentement à rédiger ta thèse. Mm -hmm. C'est ça. Puis tu me disais tout à l'heure que c'est ta dernière année. Mm -hmm. euh, comment ça se passe? cette aventure-là, puis pourquoi, pourquoi le doctorat? Hum,
0: je pense que c'était pour me prouver à moi-même que c'était tu sais, une preuve de moi à moi, parce que la création, ça a, été, ça a toujours été comme présent, puis quand même pas facile, parce que c'est jamais facile, mais euh, j'ai toujours su que j'étais capable de le faire, ou j'ai toujours espéré être capable de le faire, tandis que la vie universitaire, euh, j'ai toujours eu des hésitations, je me suis toujours sentie comme pas assez intelligente, puis, euh, mm. puis maintenant, j'ai fini ma thèse, ça je me dis ben, crime! » Je suis bien capable de le faire. Mais c'était quand même important parce que je trouvais que c'était ma pensée théorique était peut-être plus faible que ma, ma mon affaire créatrice, là, mettons. Fait que j'avais envie de, de solidifier ça au plus fort que, que je pouvais, ouais.
1: Cool! Puis euh, à cette dernière année-là, comment, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens un peu plus solide, justement, dans ton, ton côté théorique?
0: Je pense que oui. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Ben, je suis contente de. Je pense que ça a été difficile. J'ai eu beaucoup. Euh, mais je pense que sérieusement, les gens qui sont comme Ah, je suis un doctorat comme un pet, ça n'existe pas. Là. Je pense ouais. que tout le monde trouve ça difficile. <rire> mais euh, mais oui, je suis quand même fière. C'est ça c'est pas encore fini. Là. Il me reste mm -hmm. quand même encore un bon neuf mois de rédaction. Mais, euh, mais quand même, le plus gros est derrière moi. Puis euh, ouais je suis contente. C'est une grosse affaire, <rire> une thèse. un gros projet. <rire> un gros pro un long projet, <rire> surtout.
1: Euh, J'aimerais ça que tu me parles pour commencer de la petite Chloé. De la petite Chloé. Comment, oui, comment est-ce qu'elle était? Est-ce qu est que déjà un jeune âge allait écrire? Est-ce qu'elle avait des traits de caractère particuliers?
0: C'est drôle parce que j'ai souvent l'impression de ne pas avoir beaucoup changé <rire> depuis mon enfance. Comme je pense que c'est vraiment ma colonne vertébrale, la littérature. Puis, tu sais, c'est. C'est ce qui me ressemble, c'est mon lieu, là, finalement. Puis ça a toujours été présent, là, comme ben, pas toujours parce que j'ai pas appris à lire à trois ans et demi, là, mais comme dès que j'ai su lire comme le français, ça a été vraiment ma matière forte. Puis euh, mm -hmm. le monde de mon secondaire sont comme, quand même été. Évidemment, tu écris des livres. Puis, euh, parce que j'étais bien bonne en français, puis j'étais pas super bonne. <rire> j'étais pas super bonne ailleurs en maths ou en sciences. Fait que euh, non, c'était vraiment c ça, c ça, mon affaire. J'allais à la bibliothèque, je louais euh, genre 15 minutes, je lisais toute la nuit. C'était comme. Euh, c'est vraiment ma nourriture, mm. c'est mon rapport au monde. Ouais. Mm -hmm. Puis, euh, je te demander, l'écriture est arrivée à quel âge, mais dans
1: le fond, dès que tu écrives, probablement. Bien, tu sais,
0: j'ai toujours eu des journaux, comme, mm -hmm. euh, fait que j'ai toujours fait ça, même, euh, oui, depuis là, que. Hein? Ouais, ouais, des journaux mm -hmm. intimes, fait que. Je racontais mes petites histoires, puis après, je racontais d'autres petites histoires, puis euh, tu sais, j'ai... Ouais, j'ai toujours écrit. Mm -hmm. C'est un peu plate comme réponse, c'est mieux comme les gens qui ont comme une révélation à comme 25 ans, mais comme non, non, moi, j'ai pas eu de révélation. J'ai laissé ma
1: job, puis je Ouais, me... <rire> c'est ça!
0: J'ai ouvert un régent du char mais ma vie a été changée. Non, <rire> c'est pas moi. <rire>
1: um, puis, est-ce que tu te rappelles... Euh... À un moment dans ta vie, même si l'écriture a toujours été là, où tu t'es dit « ça pourrait ça pourrait être ma job » ou « Ça pourrait être mon domaine » ou « Ouais, je vais écrire des livres » ou « Ça a justement été… <rire> je vais toujours le faire, c'est pas compliqué pour moi. »
0: Bien, ça a été naturel, je pense, comme dans le sens que j'ai commencé le cégep en création… Ben, en fait, j'ai fait un, une session en littérature puis après j'ai en création littéraire. Fait que tu sais, mmh. je veux dire, dès, dès la fin du secondaire, c'était sûr que c'était ça que je voulais faire. Puis ensuite, euh, j'écris un premier manuscrit, je pense que j'étais à la fin du bac, euh, puis il a été refusé. Puis j'étais comme, ah ben, c'est la vie, j'étais mm -hmm. comme, sais, ben j'étais comme vraiment sûre de, ben pas sûre de moi, mais j'avais comme un petit côté kamikaze, là. je me rappelle, je travaillais au HEC, puis j'avais comme imprimé comme tous mes manuscrits sur l'imprimante des HEC à la <rire> fin de ma job, comme genre, comme beaucoup trop de papier, puis je les avais tous envoyés, puis j'étais vraiment comme fière de ce geste-là, mais après j'ai reçu toutes les lettres de refus une par une, puis j'étais comme, ah, c'est un peu plus tough, tu sais. Ouais. Mais euh, mais c'est des, des, ouais, des poèmes ou c'est des...? Oui, c'est des poèmes, le premier recueil. Okay. Ouais.
1: Est-ce que tu as gardé tes lettres de refus?
0: Non, je ne les ai pas gardées. Non? Non. Mais la, la, les, les premières, je trouvais ça comme drôle, mais comme à la DM, je me sentais quand même moins, moins certaine de mes assises, mettons. Oui, ouais. je comprends. <rire>
1: euh, Est-ce que tu dirais qu'en ce moment, il y a un retour de la poésie? moi ben je, ouais, je pense je, que ouais tu je t'ai dit ça ouais parce que n'étais pas hyper familière avec ça puis on dirait qu'avec le, le phénomène Rupi Kaur avec son mm -hmm. son livre Milk and Honey qui a vendu euh, 2,5 millions de copies et puis tout euh, on dirait que c'est du jamais vu là tu sais pour euh, pour des poètes et tout ça puis toi qu'est-ce que tu penses de, de ce phénomène là autant au Québec d'un re possible retour de poésie que elle son espèce de succès assez hallucinant
0: ben euh, je pense fait comme plein de Je je sais pas comment dire là de différentes euh, ramifications à cette réponse-là. C'est sûr qu'au Québec, euh, mettons, moi, je vois la différence entre... A, quand j'ai publié en 2015 pour la première fois, ça fait pas si longtemps que ça, mm -hmm. là, mais quand même, il y a vraiment une éclosion des, euh, des festivals, il y a une éclosion mm -hmm. des... Euh, tu on a vraiment des belles maisons d'édition qui font des travails très distincts. Mais je mm -hmm. mettons, l'écrou, ça n'a rien à voir avec, euh, évidemment, c'est un peu euh, des généralités, là, mais l'écrou et les herbes rouges, il y a un monde complètement différent, puis il y a un public quand même pour... Euh, pour chacune de ces positions-là. Puis, tu il y avait les soirées au Bistrot de Paris qui sont des soirées de, de micro-ouvert qui étaient comme bondées, là, je veux dire. Fait que je pense qu'il y a vraiment un intérêt, puis c'est un intérêt pour une poésie qui est euh, publiée puis écrite, mais c'est aussi un intérêt pour une, pub... une poésie qui se dit, qui se parle, qui s'écoute, euh, mm -hmm. comme qui est vraiment dans l'oralité, puis qui est peut-être pas loin, en fait, euh, de, de la chanson, tu sais, ça a toujours été mmh. tellement important au Québec que je me dis qu'il y a peut-être de ça, finalement, qu'on qu a besoin d'entendre ces textes-là, puis qu'on a besoin d'entendre ces textes-là dans un français qui n'est pas un français hexagonal, mais qui est un français québécois, mmh. tu sais. mmh. Mmh. Puis euh, moi, ça serait peut-être ma réponse pour le Québec, puis pour euh, Rue Picard, puis des trucs comme ça, Ben, je pense que c'est… Euh, tu sais, je dis ça, puis je ne suis pas très intelligente en disant, mais tu sais, je pense que c'est une affaire de réseaux sociaux, euh, mmh. tu sais, le fait que la poésie, ça, 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 ça s'instagramme puis je trouve ça cool. T'sais, pourquoi mm -hmm. pas? Genre ouais, pourquoi ouais. que la poésie pourrait pas être diffusée comme ça au, au travers des médias sociaux, puis mm -hmm. que les médias sociaux pourraient pas participer à son. à son rayonnement. À son, t'sais, j'suis, moi, je suis pas du tout. Euh, je sais pas, là, je suis universitaire, puis je pense que je suis 100% universitaire, mais je crois quand même beaucoup aussi à ces, à ces médiums de diffusion-là. Mm -hmm, mm -hmm. Est-ce qu'il y a de l'auto-publication euh, en euh... ouais, ben, ouais. Ouais, full euh, poésie? Euh, ben oui, il y a beaucoup de fanzines. Puis c'est vraiment... Tu sais, il y a comme tout ça qui existe, là, comme mm -hmm. euh, des, des jeunes filles, mais des plus vieilles filles aussi, mm -hmm. où euh, c'est... Dans ma tête, c'est surtout féminin, mais c'est peut-être un masculin aussi, mais, mais qui est vraiment dans le « do it yourself », comme de, ouais. le découpage, le collage. Puis tu sais, c'est intéressant aussi de voir euh, les vases communiquants entre ces formes plus marginales-là, puis comment après sont diffusées, puis sont repris euh, par des maisons d'édition mm -hmm. euh, plus, euh, plus comme institutionnalisées, là. Fait mm -hmm. qu'il y a vraiment comme un un renvoi entre les deux, des filles qui commencent dans le Fanzine, puis après qui publient. Fanzine, fanzine mm -hmm. ben c'est des trucs que tu fais toi-même chez vous. C'est oh, comme okay, euh, okay. mettons, tu fais, tu fais ton découpage, tu mets tes ouais, illustrations, ouais. tu fais. tu mets tes poèmes, puis après euh, c'est ça. Puis Fanzine, je pense que ça renvoie aussi à, à l'idée que ce n'est pas des, des maisons d'édition euh, institutionnalisées. Puis, euh, c'est super cool. Il mm -hmm. euh, y en a vraiment beaucoup. Puis mettons au port de tête, tu peux en acheter des fanzines, okay. tu peux en acheter okay. euh, à le Gillian euh. OK. Ouais.
1: C'est comme un bon que je découvre. cest vrai?
0: Oui, oui. Mais mettons une fille comme Marie Tarsini qui est vraiment cool, elle, elle a comme commencé dans le fanzine, après, tu sais, elle a le missile, elle a publié des livres dans des maisons, mais elle retourne aussi dans, tu sais, en faire des fanzines, ça okay. fait partie de son affaire. OK.
1: C'est intéressant. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut vivre de la poésie au Québec en
0: 2018? <rire> mmh, <rire> euh, je sais pas. Ben, ben, pas moi. Là. Moi, clairement, je, je vis de, de ma vie universitaire. Là, mais ben, non, je pense pas. Là. Je veux dire, je pense mmh. qu'Hélène Dorion a vu de sa poésie. Là, okay. Mais sinon, euh, non. Sinon, non. Il non. Faut, faut être polyvalent. Oui, il faut non. faire plusieurs, plusieurs affaires. Ouais.
1: Euh, je lisais des articles sur toi euh, euh, qui sont sortis lors de la publication de tes, de tes mmh. livres. Euh, on te catégorise souvent comme une auteure féministe. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vraiment le cas ou c'est simplement que tu racontes des histoires de femmes qui ont envie de prendre leur place?
0: Ben, les deux. Je pense que mm -hmm. je suis féministe puis après... Euh, je veux dire, ça doit comme, évidemment, teinter mes propos. Puis mm -hmm. J'ai aussi envie de parler des filles, mais euh, je pense qu'il y a une différence... Euh, il y a différentes façons de vivre son féministe en littérature. Je pense pas que ma, ma façon est nécessairement euh, de l'ordre du pamphlet, mais je pense que... Euh, ouais je suis féministe je fais ma thèse en, pas en études féministes, mais sur un corpus de, de textes mm -hmm. féministes j'ai l'impression que, que ça, ça finit par comme teinter un peu tout ce que je suis puis tout ce que je fais puis, mm -hmm. ouais.
1: puis l'étiquette te, te dérange pas
0: non il y a d'autres étiquettes qui me dérangent plus t'sais. comme quoi <rire> ah pas être trash ça ça me gosse vraiment okay. beaucoup là. Je, je me couche à 10h45 puis comme <rire> genre, je fais full de yoga comme, où est le trash là? mais peut-être c'est sûr que c'est une différence comme entre comme ma vie que je mène puis, euh, puis mes textes mais je refuse que, comme, parler de sexualité, ça, ça fait que c'est trash, tu sais. Je, ouais. je trouve ça wack. J'aime ouais, pas, ouais. pas ça. Vicky droit à dire quelque chose qui est comme une auteure. Elle dire quelque chose comme « la vie, c'est vulgaire, puis ça continue, tu sais. » genre, souvent, pense, je repense... Tu sais, c'est peut-être pas le bon code, mais ça ressemblait à ça. Mm -hmm. puis, puis souvent, je repense à cette phrase-là parce que je suis comme « Ah, je sais pas si c'est moi qui est vulgaire ou si c'est plutôt euh, la vie qui l'est, tu sais. Mm. <rires> mm. ouais. » Qu'est-ce qui te motive à bah, écrire? Mm. Je sais pas. Je pense que je suis quand même finalement euh, assez introverti mm -hmm. puis je pense que c'est comme ma manière de de rendre compte de qu'est-ce qui m'habite puis j'ai souvent de la misère à dire puis à tu sais je me trouve pas super bonne mettons dans euh, l'élocution là je pense pas que quand je parle c'est le moment où je rayonne le plus <rire> mais euh, fait j'ai l'impression que quand j'écris c'est le moment où je rayonne le plus mm -hmm. j'ai l'impression que c'est le c'est là que j'y arrive le mieux à vivre mm -hmm. souvent
1: puis est-ce que quand euh quand tu pas, est-ce que, est que tu vis un manque ou ça va? Euh,
0: non, je ne dirais pas que je vis un manque, tu sais, j'écris pas tous les jours, euh, je lis pas mal tous les jours, mais même à ça, même pas, tu sais, euh, je veux dire, mais tu sais, là, je suis vraiment dans ma thèse, Enfin, euh, mm -hmm. j'écris ma thèse et ce n'est pas des poèmes, là. je pense. mais ça reste comme créatif quand même, d'une ouais. certaine manière, où j'ai envie d'envisager la thèse comme quelque chose de créatif. Je pense que j'ai besoin d'une forme de créativité tout le temps, mais c'est pas nécessairement juste dans l'écriture.
1: Oui. Je comprends. Peux-tu nous parler du contexte dans lequel tu as écrit ton premier recueil, Royaume Scotch Tape?
0: Oui, mais c'est drôle. Je pensais à ça aujourd'hui. que C'est comme moi, me m'a demandé ça. Puis avant, je ne sais pas. Je sais pas si je l'ai déjà dit aussi clairement, mais là, je sais pas. J'ai 30 ans, puis je m'en fous plus. Mais non, mais je me suis fait avorter, puis je trouvais ça horrible. Puis je ne savais pas. Je pensais pas que j'allais me sentir aussi démunie. Genre, euh, je ne je savais pas. Je... Ouais, fait que ça que c'était ça, c'était mon deuxième avortement, puis euh, je savais pas du tout, euh, j'étais complètement démunie, puis je me suis ressentie d'une manière que je pensais que je n'allais plus jamais me, me ressentir dans ma vie. T'sais. Je me sentais comme quand j'avais 17 ou 18 ans, puis que les choses étaient vraiment difficiles, puis mm -hmm. de revivre ça comme des années plus tard, ce même sentiment comme de détresse, comme mm -hmm. vraiment, euh, vraiment prenant, puis euh, je savais pas quoi faire avec ça. Puis je pense que c'est cool parce que finalement, c'est pas l'affaire, c'est pas affaire de l'écriture me sauver parce que finalement, je pense pas que c'est l'écriture qui me sauve, c'est le temps. Puis genre, c'est comme, enfin, donné, les choses deviennent moins aiguës là, tu sais. Mais quand même, je pense que de cette détresse là, c'est retrouvé dans voyons, ce que tu sais quand même, ouais.
1: Ouais, puis je sais pas si c'est ça pour toi, mais moi souvent, c'est pas, c'est pas tant que l'écriture te sauve, mais ça t'aide à processer l'information. Oui, oui, je pense que oui, C'est comme ça t'aide à digérer ou à des fois réfléchir un petit peu plus, puis à
0: euh, moins digérée. Oui, ouais. Ben, ouais. Ouais. mais au lieu, je pense, d'être tout le temps... Euh, tu sais, je l'écris vraiment euh, en trois mois, peut-être, OK? Wow. Fait que je l'écris full vite. Mm -hmm. Puis, euh, ouais fait qu'au lieu d'être juste habitée par l'avortement, je me suis mis à être habitée aussi par, euh, par l'écriture. C'était mm -hmm. comme... c'était mieux. <rire> — ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Puis euh, comment, comment ça s'est passé après ça? Est-ce que euh, c'était clair pour toi que ça faisait... ça vivait comme un recueil de poésie, puis
0: euh, t'as décidé de l'envoyer? Ou... — Ouais, c'est comme un peu plus... Euh, com... ben, pas compliqué, là. C'est un peu moins beau que ça, j'étais <rire> lectrice depuis quand même un an ou deux à l'Hexagone, fait que je lisais leurs manuscrits ah, okay. euh, en, du côté du roman. Puis euh, la fille pour qui je travaillais, qui est quelqu'un que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Annie Goulet, elle m'a demandé en donnant Ah, mais toi, t'as-tu un manuscrit? » Puis, tu sais, je savais qu'elle était directrice littéraire pour euh, le, le romanesque, bref. Puis j'étais comme « Ah oui, j'ai de quoi, mais c'est pas, c'est des vraiment. poèmes, tu sais. Mm » -hmm. Puis elle était comme envole Envoile-moi quand même! » Puis finalement, tu sais, il y a eu comme plusieurs embûches, <rire> <rire> mais, mais c'est grâce à elle, puis c'est grâce à ça que, que ça a été publié, ouais. Wow!
1: C'est quand même une belle victoire, pareil. Elle. Oui, oui. Ouais.
0: <rire> euh,
1: vraiment, Ma question suivante, c'était est-ce que ça a été difficile de trouver un éditeur? Mais je, je comprends Non, que...
0: mais tu sais, je veux dire, ça, ça crée des dissensions au sein de la, de la maison, là, tu parce que cette nouvelle collection, puis tu sais, ça a été un peu complexe, mais finalement, mm -hmm. euh, tu sais, les gens qui m'ont appuyé à l'Hexagone m'ont vraiment beaucoup appuyé puis euh, tu sais, je pense qu'ils sont contents aussi euh, du recueil encore aujourd'hui, mm -hmm. tu sais. Fait que je suis super... Tu sais, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce, ce lieu-là. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Est-ce que... Qu'est-ce que ce projet-là t'a le plus appris?
0: Appris? Hmm. Euh, ouais, c'est une bonne question. Je, je, je pense que ça m'a appris. Euh. Puis, tu sais, je, je dis ça d'une manière très parcimonieuse parce que je pense que ça m'a pris le succès, puis je parle pas de comme des millions de dollars et comme <rire> <rire> des, des fleurs chaque jour dans, dans ma boîte aux lettres, mais euh, ce n'est pas le cas, je, je, je rassure tout le monde. Mais je pense que ça m'a pris, euh, ouais, une forme de réussite, parce que je, je pense que je me suis souvent confortée dans un discours de l'échec vis-à-vis de moi-même. J'ai souvent trouvé que je ratais les choses, puis que j'étais pas bonne. Puis ça, j'étais comme, ah, ben je, ça reste une réussite pour moi, ce projet-là, mm -hmm. parce qu'il a été mené à terme, puis j'ai l'impression que... T'sais, même après des femmes savantes qui ont peut-être plus marché médiatiquement, mais comme, voyons ce que je la façon dont les gens m'en parlent, puis même moi, quand je leur ai, je suis comme, « Man, genre, j'ai fait ça, tu sais! Mm » -hmm. Fait que ça, je pense que c'est une réussite. Ça m'a appris d'une certaine manière, mm. la réussite. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment? Non, ben non. Non? Ben non. T'es pas de même, toi. Non, <rire> je pense que non. <rire>
1: <rire> puis, euh, ton prochain recueil, est-ce que, est que tu dirais que c'est la continuité de… De ce que, de, du travail que tu as mm -hmm. fait avant ou bien ça diffère complètement?
0: Je ne sais pas. Euh, J'espère que c'est quand même différent parce que je n'ai pas envie de refaire la même chose. Mm -hmm. euh, je pense que formellement, c'est différent. Il y a des sections puis je pense qu'il y a un, un truc... Euh, qui est moins du côté de l'oralité. Par mm -hmm. contre, c'est sûr que je parle. c'est plus du tout sur euh, avoir des enfants. Mm -hmm. <rire> c'est plus du tout sur la maternité. Puis, euh, mais je pense que mes obsessions, le corps, s'appartenir, s'habiter, le désespoir. <rire> mm -hmm. Je pense pas que ça, ça thématiquement, soit encore proche. Mais j'espère qu'il y a quelque chose qui a changé quand même. J'espère mm -hmm.
1: avoir réussi à faire du nouveau. Puis, est-ce que le processus a été le même? Est-ce que c'est quelque chose que tu as écrit super rapidement non. en
0: trois mois? Pas du tout. Ben, j'avais pas full euh, l'impression. J'avais pas full... Euh... Ouais, j'avais pas full l'impression que j'allais réécrire de la poésie de Tito, en fait. Comme euh, j'étais vraiment... Ben, tu il y avait eu euh, des femmes savantes, puis j'étais dans la thèse, puis j'étais comme... J'avais plus l'impression que j'allais faire de quoi d'essayistique, quasiment, ou comme plus mm -hmm. du côté du récit. Puis euh, j'ai été comme invitée à participer à un projet au musée d'art contemporain, puis il fallait écrire des poèmes, justement. Puis il fallait écrire des poèmes à partir de des photos euh, d'Expo euh, de, 67, okay. genre, euh, qui avaient été présentées là. Fait c'était vraiment, c'était des, des photographes canadiens qui, euh, qui prenaient des photos de la vie canadienne. Puis tu sais, il fallait que j'écris des poèmes. Puis tu sais, j'aurais pu parler du, plein d'affaires, mais c'était juste les corps, puis comme la façon dont les corps étaient représentés, puis euh, les corps des femmes, les corps, tu sais. J'arrivais juste à écrire sur ça. Puis euh, c'est à partir de ces poèmes-là que comme, le reste du projet a débouché, ouais
1: Ah, c'était est intéressant. Est-ce est, est que ça... Ça t'intimide, des projets comme ça? Euh, non. De...
0: Non, t'aimes ça? Oui, je ouais. veux vraiment juste... Ben, oui, j'adore ça. J'adore travailler comme en équipe. Euh, mm -hmm. Puis ça, c'était comme... Tu sais, je vraiment... j'aime vraiment pas de l'art... J'aime beaucoup l'art contemporain, mais je sais, sérieux, j'ai aucune connaissance à dents aussi peu. <rire> mais, mais de me faire approcher pour faire des affaires comme ça, ça je trouve ça vraiment enrichissant. Puis, euh, ben, j'ai l'impression de dire des banalités, mais ça, ça me nourrit vraiment le travail, le travail d'équipe, mm -hmm. vraiment beaucoup. Mm -hmm. euh, qui...
1: T'as plus euh, influencé que ce soit un artiste ou un poète ou un auteur, peu importe, musicien, whatever?
0: Hum! Mmh, C'était dur à dire. Je sais pas. Je pense que j'ai crappé des, des petits bouts euh, de, de beaucoup d'affaires. Comme ces temps-ci, j'adore Jamaica Kincaid. Kin okay. Kinkade, Jamaica Kincaid, hey, C'est vraiment tough à dire. Mais euh, je ne le dis pas beaucoup, je le lis. <rire> puis je pense que ça, ça va full m'influencer. Euh, mais tu sais, je dis quand même beaucoup, tu sais. C'est quoi Jamaica Kincaid? C'est des romans. Okay. C'est Genre une romancière euh, carabéenne. Okay. C'est vraiment, vraiment fucking bon. Puis c'est vraiment, c'est très près de, de sa vie. C'est comme tout dans les rapports de classe parce qu'elle vient d'un milieu mm. super pauvre. Puis comme ça, y retourne. Puis elle, elle sent comme une espèce de distance. Puis c'est vraiment pas complaisant, c'est super lucide. Fait que, mm. Mais je dis quand même beaucoup, je te... Il y a des gens qui lisent plus que moi, mais Hervé Guibert, ça m'a ça beaucoup, beaucoup habité. quand. Marie Huguet, genre mm -hmm. euh, plein d'affaires, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression d'être comme euh, dans, dans un rapport d'adulation, de... ouais. mais je me nourris quand même beaucoup des autres affaires, mm -hmm. de mes amis, aussi beaucoup.
1: Ouais. Ouais c'est des, des poètes, des auteurs, des artistes. Mais ma coloc, <rire>
0: ma coloc qui, qui vit juste ici. <rire> euh, écrivaine aussi, puis c'est mon amie depuis vraiment longtemps. Puis je pense que, comme, tu sais, ouais, genre, euh, beaucoup de mes amis ne pas, sont pas, vraiment pas tous des artistes, mais beaucoup de mes amis, quand même, sont des écrivains. Puis je trouve ça vraiment comme... On est souvent vraiment différents, tu sais. On fait mm -hmm. toutes des affaires qui ne se ressemblent pas, à mon sens. Mais c'est vraiment le fun, quand même, de pouvoir partager... Euh, nos différences, ouais, nos ressemblances. Ouais. Est-ce que vous faites des, des soupers ou vous lisez vos textes? Non. <rire> <rire> non, on fait des soupers où est-ce qu'on boit du vin où est-ce qu'on est, on écoute Britney Spears? <rire> est-ce que tu écris...
1: Tu me disais tantôt tu n'écris pas tous les jours, non. mais est-ce que tu écris euh, plusieurs fois par semaine? Comment ça fonctionne?
0: Non, ben, je pense que c'est plus quand j'ai des projets concrets que... C'est pour ça que j'aime ça avoir des commandes quand même, parce mm -hmm. que ça, donne, ça me donne des... Euh, des contraintes. Ça ouais, ouais. ouais, ouais. fait que ça, j'aime vraiment ça, faire ça. Genre, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui aillent ça parce qu'ils sont tellement dans leurs projets qu'après, mm. faire des projets comme X ou Y. Que... Mais moi, au contraire, ça me, ça me donne du jus souvent quand mm. j'en ai pas ou comme je suis trop prise par, euh, par euh, la thèse, puis euh, mm. je sais pas, faire mon lavage. Au moins, quand j'ai des deadlines comme ça, ça fait que je que suis obligée de faire des affaires. Puis ça, j'aime quand même ça. Je pense mm. que ça vient, mettons, de, de mes cours de création de terrain au sujet parce qu'on avait des contraintes. Puis euh, tu sais, ça, ça part la machine. Puis sinon, euh, ben c'est ça, mais quand je rentre dans un projet, là, ouais, je deviens obsessive. Mm -hmm.
1: Puis comment tu choisis ton projet?
0: Ben, j'ai pas l'impression, tu sais, ça, ça a l'air un peu passif, mais j'ai pas l'impression de choisir mes projets, tu sais. Comme mm -hmm. le FAST, j'ai pas l'impression d'avoir choisi FAST, tu sais, c'est arrivé avec le projet de Althea Toberger, puis là, j'ai commencé, puis fait que j'ai passé plus, comme plusieurs mois à être comme un peu obsédée, puis avoir de la misère à faire mes, mes autres tâches connectes, mm -hmm. maintenant mais là, tu sais, là, j'ai pas de projet, puis c'est correct. Puis ça a été
1: ton... J'essaie de... Ton, ton obsession euh, autour de ce projet-là, mm -hmm. c'est que dans le fond, tu as écrit un premier texte que tu me disais... Où, pour euh, l'artiste. Pour, pour euh, Expo, euh, avec Expo 67, ouais. les photos. Puis il y a, y a eu un petit déclic dans ouais. le fond, c'est ça, puis as commencé de là. Est-ce que les textes que tu faisais après... Ouais, ça
0: tournait tout autour. Tout
1: autour du même thème ouais. dans le fond. Okay.
0: Souvent, la poésie, j'ai l'impression que... Comme une, je sais pas, c'est comme une pelote de laine, puis je commence à tirer. C'est ça que ça a fait pour Royaume Scott Sheep aussi, mm -hmm. puis c'est pas ça, ça m'a pas fait ça pour euh, des femmes savantes. Ou, euh. Mais les poèmes, on dirait comme quand je commence à, pour les deux, <rire> mes deux livres, là, je sais, ça va être de même pour tout le temps, là. mais quand je commence à une affaire, euh, c'est ça, ça déboule, puis ça devient un peu obsessif, parce que je suis vraiment dans mon affaire, mm -hmm. puis euh,
1: ouais OK. Puis est-ce que dans, tu le, as de la difficulté à savoir quand tu
0: finis, ou quand t'as fini, c'est clair? Euh, — Pour Royaume Scott Sheep, c'était plus clair, euh, là, euh, je l'ai fini beaucoup dans le travail d'édition avec euh, Charles, euh, Charles Dion et Fabrice Masson-Goulet de mm -hmm. Poèmes Salles. Comme c'est vraiment avec eux que j'ai réécrit des nouvelles affaires. On dirait que celle-là, je le savais moins okay. Comme euh, quand elle a être finie. Ouais, C'était comme pas clair. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Puis quand tu finis une, une passe obsessive d'écriture, je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu as dit comme terme.
0: Ben, sûrement une affaire de main. Ouais. <rire> je ne voulais
1: pas dire. Non, tu mets pas de mots dans le un... mot. euh, Est-ce que. Moi, je suis beaucoup là-dedans en ce moment, mm -hmm. c'est pour ça que j'ai écrit beaucoup, beaucoup cet été, puis on dirait que là, la semaine dernière, il a vraiment fallu que j'arrête pour euh, me reposer. Avoir du recul. Au moins, hein? c'est ça. Est-ce que tu sens des phases comme ça, toi, quand, quand euh, après une, un projet euh, où tu travailles intensivement?
0: Euh... Non. <rire> mais je pense que ce serait plus simple si je l'étais, mais je pense que je suis vraiment... Euh... Euh, j'ai vraiment beaucoup besoin de travailler. Mm -hmm. Fait que, mettons, tu sais, j'ai fini fast, mais après, je suis, suis rentrée dans une période où j'écrivais vraiment beaucoup ma thèse. Ou, tu sais, mm -hmm. je remplace comme une affaire par une autre. Ouais. Tu sais, si comme après, je travaille pas beaucoup, ben je vais faire vraiment beaucoup de sport. Ou, tu sais, mm -hmm. ou vraiment beaucoup de cuisine. Mm -hmm. ou comme, j'ai juste vraiment beaucoup besoin de d'être être occupé mais je pense pas que c'est nécessairement un conseil que j'aimerais <rire> aux gens puis euh, qu'est-ce que tu penses qui va remplacer ta thèse euh, quand ça va être fini Je ah, je sais pas un peu, euh, ça me stresse un peu pour vrai mm -hmm. euh, ben j'ai appliqué pour le po je suis en train de faire mes affaires pour le postdoc ah ouais que, euh, ouais fait si ça marche c'est ça que je vais faire pour euh, après la thèse sinon euh, je sais pas, je ouais. stressant un peu. <rire> est-ce que tu te verrais, euh,
1: tu sais, dans un monde euh, merveilleux où on peut vivre de poésie au Québec en 2018 ou en 2019, est-ce que tu te verrais je faire ça à temps ça. plein? Ouais. Non,
0: je pense pas. Je non. pense que je pense c'est pour ça aussi que j'ai choisi la, la vie académique parce que ça m'apporte mm -hmm. quand même euh, une autre affaire que juste euh, la création m'apporte pas, mm -hmm. qui est comme un c'est un, un goût des œuvres des autres aussi, là. Je pense que j'ai besoin quand même d'être dans les œuvres des autres vraiment intensément. Mm -hmm. Puis, euh, oui, ça, ça m'apporte quand même beaucoup. Fait que je, je sais pas comment... Euh, tu les postes à l'université sont rares, idéalement. C'est ça que je pense que j'aimerais avoir, ça que là. — C'est ouais.
1: si vous l'enseignez. Oui.
0: Ouais.
1: — Est-ce qu'il y a des projets qui te trottent en tête, mais qui te manquent un petit coup de pied dans le derrière, <rire> toi, <quand rire>
0: Euh, ben mon, mon gros projet, là, qui est comme le projet pour la, lequel euh, je, je dépose en, au postdoc qui sera en recherche-création, mm -hmm. c'est comme un truc sur mon père, euh, puis sur... Euh, ouais, sur euh, être comme une deuxième génération d'immigration, parce que mm -hmm. mon père est d'origine haïtienne, puis, euh, puis c'est comme, c'est ça, sur la mémoire. Mon père est comme malade, puis euh, mm -hmm. en tout cas, plusieurs problèmes du temps. Puis, euh, ouais, c'est comme mon, mon lien avec Haïti aussi, puis euh, mm -hmm. c'est vraiment ça que j'ai envie d'écrire depuis vraiment longtemps. Puis je ne l'ai pas encore faite. Je pensais que ça allait être ça, mon autre livre, pis pas que ça allait être fast. Puis finalement, mmh. c'est ça que. Mmh. Mmh. Intéressant.
1: Puis le petit coup de pied, ce serait d'avoir le corps <rire> d'avoir <de>, l'argent <rire> le postdoc pour le faire.
0: Ouais, mais sinon, je pense que je vais le faire anyway. Là, mmh. Je trouve une manière. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu vis la page blanche? Non, je pense pas, pas tant mmh. que ça. Ben, non, ben oui, des fois, mais après, j'écris, tu sais, je pense que... C'est pas une affaire qui me stresse, hein. sinon ouais. j'écris un peu de la marde pendant trois quatre pages, puis en un donné... Euh... Ça commence à sortir. Ouais, c'est ça. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Est-ce que tu dirais que tu es plus euh, disciplinée ou procrastinatrice?
0: Non, je pense que je suis très disciplinée, ouais.
1: Ouais. tu me sembles. <rire> <rire> ouais. ouais. Puis, euh, qu'est-ce qui
0: t'inspire? Mmh, ben, les livres, vraiment, comme ouais. les c'est vraiment ça, mon, am mon, mon amour, je pense, d'une certaine façon, c'est les livres des autres, tu sais. Mm -hmm. Puis, comme en ce moment, j'ai un peu de la misère à lire et à me concentrer, ça, ça, ça me déprime, là. genre, ça, ça, ça me mine, là. Quand je mm -hmm. perds euh, envie de, de lire, là, je trouve pas ça super cool, tu sais. Fait que, ouais, la, qu que la, la littérature, vraiment, euh, mes amis, vraiment beaucoup aussi, genre, euh, les contes, les contacts humains, puis euh, les problèmes <rire> et, et les joies de, de tout ça, tu mm -hmm. puis, euh, puis, plus ça va, plus je vieillis, je me rends compte qu'il y a une affaire vraiment importante pour moi, c'est J'ai l'impression de la plus dans au monde, mais, mais la nature, c'est vraiment, t'sais. ça aussi, je pense, vraiment mon amour, genre, comme mm -hmm. la, la campagne, les animaux, <rire> c'est vrai. Mais, tu sais, ça a l'air comme, ça a l'air un peu basic, mais c'est comme, je trouve ça tellement grand, comme, tu tellement... C'est de Montréal, toi, Oui, c'est ça, je pense que c'est peut-être pour ça, mm -hmm. mais... Euh, mais on dirait que dans les dernières années, je suis comme de plus en plus allée à la campagne, puis comme euh, quand je n'y vais pas, ça, ça manque vraiment beaucoup, puis mm -hmm. c'est ça. C'est comme un lien à, à une espèce de forme de beauté que, qui me... Tu sais, j'ai vu les baleines en fin de semaine, puis j'ai pleuré, là, tu sais. Mm -hmm. Genre, il y a comme quelque chose qui me... Qui te touche, là, clairement. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment. Qui te parle. Le pire conseil qu'on t'a donné? Le pire conseil? Je sais pas, genre, je pense pas que j'ai tant écouté les conseils de, de, du monde, mm -hmm. Mais des euh, conseils. On dirait que je ne sais même pas c'est quoi les conseils que les gens m'ont donné. Genre. <rire> mais tu sais, après, c'est pas vrai parce que je pense que j'adore le travail éditorial. C'est juste ça, là, des conseils. J'ai adoré ça, mes expériences, la plupart de, de mes expériences d'édition parce que c'est encore une fois du travail d'équipe et tout. Mais mm -hmm. des conseils, euh, genre quitte la littérature ou comme. Euh, genre, Je pense je m'en suis un peu crissé. Je sais pas. Je ne m'en souviens plus tant que ça, on dirait des affaires négatives de même. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Puis, meilleur conseils?
0: je sais pas, de, de m'encriffer. <rire> Celle-là, tu l'as suivie. Hein? Oui.
1: <rire> Puis, ouais. euh, est-ce que... Je, je lisais récemment un livre euh, qui s'appelle Big Magic. Je ne sais pas okay. si tu as entendu non, parler. Non, je ne sais pas. C'est quoi? C'est Elisabeth Gilbert, l'auteur de Manche prière. Okay. Euh, elle a sorti un livre sur le processus créatif, sur la créativité. Puis, son, disons que son, son cheval de bataille, c'est vraiment... Elle a dit on a un peu cette image de, du poète ou de l'artiste qui est torturé par son art puis mm -hmm. qu'il doit accoucher de, de ses œuvres puis c'est difficile, puis à chaque fois il perd un peu de son humanité puis tu sais, cette espèce de gros mm -hmm. drame entourant la création euh, puis elle, elle croit pas à ça du tout euh, puis euh, je voulais savoir ta, mm -hmm. ton opinion là-dessus
0: mm Hum... -hmm. Je sais pas parce que moi je suis pas la personne en moins torturée en ville. Je suis quand même relativement torturée. Mais en même temps, je pense que j'ai quand même euh, une très grande joie à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Fait que je pense que les deux cohabitent. Je pense que je suis. Euh, je pense pas que je mets beaucoup sur les autres, mais ouais, je pense que j'ai quand, quand même un fond de, de déprime et de tristesse quand même assez gros à l'intérieur de moi. Mais en même temps. Euh, j'ai vraiment, c'est ça, beaucoup de, beaucoup de joie, puis beaucoup d'amour, puis euh, beaucoup de, de tout ça. Puis je pense que les deux, se, les deux coexistent, puis ouais. co coexistent dans la création mmh. aussi, tu sais, parce que j'ai une vraie joie à écrire, tu sais, mmh. genre... Euh, mais en même temps, est-ce que je trouve ça facile? Euh, non, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est des gros choix de vie, quand même, là, de, de décider... Euh, tu sais, je les ai faits un peu euh, nonchalamment parce que je suis de même, mais tu sais, j'ai quand même décidé de faire euh, une vie d'un peu de... Je <rire> sais pas, là, c'est pas une vie facile, nécessairement, là, tu sais, euh, genre... Mmh. Euh, je sais pas, comme, l'année prochaine de quoi je vais vivre, tu sais, tout ça, tu sais, mm -hmm. c'est comme... Euh, c'est vraiment une vie de précarité, souvent, la vie d'artiste, mais, mm -hmm. mais maintenant, je demande, je suis comme, ah, c'est cool, ça, ça a quand même été mes choix, tu sais, j'ai mm -hmm. quand même fait ces, ces choix-là qui me rendent quand même heureuse de, mm -hmm. de mener guillemets, 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 une vie d'artiste, mm -hmm. fait que... Ouais, je sais pas, là. Ouais, les deux sont ensemble. Mm -hmm.
1: Pour quelqu'un qui est pas super familier avec la poésie, mm -hmm. euh, puis par quoi tu commencerais? Lecture, événement euh, euh, moi, comme je te disais, je ne suis pas super au courant de ce qui se passe, mais j'ai vu qu'il y avait... Euh la nuit de la poésie, la nuit blanche de la poésie, un nouveau festival Oui, je suis allée là
0: cet été, été, super cool, c'était à Saint-Venant-de-Paquet, puis euh, mm. chaque année, ben, je pense que c'est juste leur deuxième édition, mais okay. premièrement, le, le site est enchanteur, hein? <rire> 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 mais c'est vrai, c'est comme sur le bord des lignes, là, de la frontière américaine, okay. c'est comme à 2 heures de Montréal, il y a des conifères partout, c'est somptueux, c'est vraiment magnifique, là, puis il y a, y, a y a plusieurs, c'est tout petit, là, mais mettons une église, il y a des chapiteaux, puis il y a... Y a tout le monde était comme, tu vas pas dormir. Puis je comme, non, non, t'inquiète, je vais dormir. Puis finalement, j'ai presque pas dormi parce que, ouais, c'est vraiment excitant. Genre, il mm -hmm. y a de la poésie toute la nuit. Euh, puis il y avait aussi, genre, 700 personnes. Tu sais, c'est super impressionnant que le monde. Euh, J'étais comme, qui sont ces gens? Ils sont tout tous venus. Qui ouais. se déplacent? Qui se déplacent parce qu'il y a, genre, 100 personnes dans le village. Là. fait que c'est plus que les villageois. <rire> fait que non, c'est un peu électrisant, en fait, là. pour moi, en tant que poète. Puis, genre, tu sais, j'ai envie d'y retourner l'année prochaine en tant que spectatrice. ça, c'est super cool, mais c'est une fois par année. Sinon, euh, qui s'en vient, euh, je ne vais pas être là cette année, mais j'ai déjà participé. Il y a le off euh, de, de Poésie de Trois-Rivières, où est-ce okay. que c'est comme euh, pendant deux ou trois jours, où est-ce qu'il y a comme un tas de soirées thématiques. Puis euh, c'est vraiment, les gens qui font la programmation essaient vraiment de comme, conjuguer des poètes, genre, établis avec des, des gens qui n'ont pas encore publié. fait que c'est super diversifié. Il y a comme tout le temps des soirées super intéressantes, fait que c'est super cool. Mmh, mmh. À Montréal, pour vrai, j'ai l'impression qu'il y a trois soirées de lecture euh, par... Euh, par semaine, là, tu il y a comme un, y a des initiatives comme euh, Poésie partout, est-ce qu'ils font des calendriers, des, des événements okay. sur Internet, fait que c'est un bon moyen de savoir qu'est-ce qui se passe, mettons, côté événements à Montréal, puis euh, comme... Tu, tu, tu l'as touché à genre des suggestions, ouais. <rire> <'il te> plaît. <rire> ouais, ben, euh, moi, je trouve qu'une belle façon de lire de la poésie qui est, euh, qui est comme... Tu sais, j'aime pas vraiment ce mot-là « accessible », parce que, tu sais, oui, je trouve ça un peu vide, là. Puis aussi, je, je crois beaucoup en l'intelligence des gens. Ça <rire> que je pense que... Oui, c'est ça. Mais mettons... Une bonne euh, porte d'entrée. Une bonne porte d'entrée, oui. Monde Veilleux, euh, j'ai full respect pour elle. Elle publie... Euh, tu sais, je trouve vraiment que moi, je suis un peu nonchalante, mais je la trouve pas du tout nonchalante. <rire> je trouve qu'elle a vraiment une pratique et une démarche, puis euh, j'ai beaucoup de respect pour, euh, mm -hmm. pour ça, genre euh, dans ce fait de s'assumer comme ça, puis d'ailleurs, elle a publié d'Encore, mais sinon, ses livres sont, euh, de poésie sont à l'écrou, puis ses romans sont euh, chez Amac euh, si je... Oui, ouais, sont chez Amac Fait que c'est vraiment cool. Mm -hmm. euh, sinon, euh, Patrice desbiens c'est fou. Fantastique, Patrice Desbiens, là, puis euh, il, a, il a publié genre 700 recueils, là, mais comme, pour toujours, Patrice Desbiens, qui est comme d'une autre génération, mais qui, qui parle de Sudbury, comme, puis de tristesse, puis de beauté, c'est très beau. Mm -hmm. euh, ouais, peut-être ça, je sais pas, je mm -hmm. pourrais parler de ça. Est-ce qu'il y a exemple? des revues
1: aussi, ça se peut-tu?
0: Ouais, ben euh, Fille Missile, qui est comme un super beau projet web, mais aussi papier puis mm -hmm. euh, ils, ils font plein d'affaires, puis c'est tourné, euh, c'est un axe féministe, mais ils publient justement, ils publient comme euh, des gens qui ont publié des livres, mais ils publient aussi euh, des, des contributions spontanées, puis euh, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup ça. Et quoi d'autre? Il y a tellement d'affaires, je, je me sens comme... <rire> mm, Tristesse, qui est comme une nouvelle revue qui a deux numéros, puis un très beau titre. Uh -huh. Estuaire, qui existe depuis genre 30 ans, puis qu'ils ont reconnu euh, comme une nouvelle facture euh, visuelle, genre il n'y a pas longtemps. Puis ça, c'est juste de la poésie. Puis euh, sinon, moi, je suis dans le comité de rédaction de la revue Mobius, puis uh -huh. on publie de la poésie aussi. Puis euh, uh -huh. on est très fiers de ce qu'on fait, ouais
1: uh -huh. Super. Est-ce que tu fais, euh, quand tu travailles sur un projet, est-ce uh -huh. que tu fais lire tes textes à, des, à tes amis, admettons, avant de déposer aux éditeurs, ou comment. Euh, ouais. as tu as un petit comité.
0: Euh, euh, ben, je ne sais pas si je dirais que c'est un comité, mais oui. Ben, informel. <rire> oui, un comité informel. J'ai une amie qui lit, qui a lu presque tous mes textes depuis euh, le début. Mm -hmm. Puis euh, j'ai vraiment confiance en son œil. Mm -hmm. Puis des fois, comme, c'est pas bon. <rire> ben pas c'est pas bon, mais comme refaire, re, re, mm -hmm. retravaille. ouais fait que, ouais. j'ai plusieurs amis, euh, ouais. c'est mm -hmm. super important. Puis j'ai quand même confiance en leur œil. Puis des fois, euh, même si... Si on n'est pas nécessairement d'accord sur leurs commentaires, mais j'y crois beaucoup à ça, quand mm -hmm, même. Ouais. Mm -hmm.
1: Puis tantôt, tu me disais, avant qu'on commence l'entrevue, tu me disais que tu relisais à haute voix souvent tes textes, mm -hmm. puis peut-être que ça, ça venait peut-être de là, la musicalité des fois qu'on mm -hmm. qu retrouve dans tes poèmes. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses comme ça que tu fais qui, euh, qui, qui ont l'air peut-être un peu anodins hein, mais, mais des, des processus comme ça, des petites techniques, des petits outils que tu as développés avec le temps pour... Euh, pour Travailles-tu mm -hmm. avec un dictionnaire de synonymes, de rimes? Fais-tu ces genres de choses-là?
0: Euh, – De rimes, non, mais euh, oui, je travaille vraiment beaucoup avec euh, des dictionnaires, là, comme Antidote, euh, c'est vraiment con, c'est pas, mm -hmm. pas super romantique, là, mais je travaille beaucoup avec Antidote, avec euh, des dictionnaires d'idées euh, associés avec les oui. mots, j'aime vraiment ça. Mm -hmm. euh, sinon, j'ai pas l'impression que je, que je fais des choses super intéressantes pour de vrai, mais <rire> la, la lecture à haute ça aide, parce qu'après, tu puis euh, même quand je dis des poèmes, puis je me rends compte euh, qu'il y a tout le temps des endroits où j'achope, mais ça doit être parce que ça ne marche pas, mm -hmm. Puis même des fois, ça m'arrive, comme genre, je lire royaume sketchup puis je suis comme, ah, tu sais, ma langue tourne, là, c'est mm -hmm. pas normal, tu sais. Ouais. Il, il y avait quelque chose dans la sonorité qui ne marchait pas. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Là. Genre, euh, je recommence, je retravaille, mm -hmm. je, je refais. Ouais. Ouais. C'est surtout pas ça. vrai
1: que… Est-ce que ça t'arrive, en fait, des fois que ton premier jet est le bon
0: Mmh, — Ben, je fais beaucoup de des versions de, de mes textes, puis des fois, j'y retourne, mm -hmm. Genre, euh, puis des fois, je récupère des affaires euh, de, de mes premières versions, mais, mm -hmm. mais même si j'y retourne, j'ai quand même fait d'autres versions avant de décider d'y retourner. Euh, mm -hmm. je, je pense vraiment pas que je suis gênée. je sais pas comment dire, je suis vraiment pas dans le, la création spontanée, puis le, le flow. Le flow. <rire> je suis vraiment dans je suis vraiment dans le travail. Je pense que c'est ma grosse qualité dans le vie. — Puis
1: euh, est-ce que pour un recueil de comme pour ton, ton nouveau recueil de poésie, est-ce qu'il y avait beaucoup. Tout ce qu'on va voir dans Fast, ça va être tous les textes que tu as écrits ou bien il ouais. <rire> <C 'est ça. rire> y en a une coupe qui euh, n'ont pas fait la quoi Qui pas été retenus au Non, il
0: y en a une coupe, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mm -hmm. ouais. Puis Royaume, parce que Tchèque aussi, il y en avait quelques-uns qu'on n'avait pas retenus. Puis euh, dans Des Femmes ça Savantes aussi, euh, des nouvelles qui n'ont pas été retenues. Après, j'en ai réécrit d'autres euh, dans, dans le travail d'édition. Oui, oui. Ouais, mm -hmm. Genre. Euh, mm -hmm kill your darling. C'est ouais, comme qu'on là. oui, oui. Ouais. Mais moi, ça, ça j'ai comme... Je suis pas très stressée avec ça. — Ouais, ouais,
1: tu ouais, t'as pas l'air... Non, je demande... — pas <rire> <rire> Non, as pas t'as des gens un peu qui sont... Oh mon Dieu... Euh, — Non, pas sais, moi. — Mais, que, euh, mais de je demandais ça juste parce que des fois, souvent, les gens qui ont un peu peur d'écrire, c'est parce qu'ils ils se mettent une pression d'écrire tout de suite quelque chose qui va être parfait mm -hmm. puis qui va être déjà publiable, alors qu'il y a tellement de de travail ouais, vraiment de réécriture, puis, de... de... ouais. puis, puis des oui. fois d'exploration aussi dans certains thèmes.
0: Je hein. sais pas, moi, c'est vraiment important l'édition, comme mm -hmm. je pense qu'il y a des éditeurs qui font mal leur job, qui barquent des projets, tu sais, c'est comme moi, je trouve ça essentiel, là, comme je milite quand même vraiment beaucoup pour ça parce que j'ai l'impression que mes projets ont tellement gagné avec... Euh, avec le, la collaboration euh, mm -hmm. des regards extérieurs, mm -hmm. puis tout seul, tu sais, genre on est, un livre, on est tellement pas tout seul, genre il y a tellement de monde derrière un livre, c'est mm -hmm. sais sur sous la couverture là, mais il y a ouais. une équipe, il y a une grosse équipe mm -hmm. là, c'est des gros projets.
1: qu'est-ce qui fait un bon éditeur selon toi
0: mmh. Je pense que c'est de trouver un équilibre qui est difficile à trouver, mais c'est euh, celui entre être assez dans le projet de l'autre personne, c'est-à-dire assez Réussir à euh, voir vraiment le, le projet dans, dans ce qui est, mais aussi dans ses virtualités, là, dans qu ce qu'il pourrait être. Puis, mais d'être quand même capable de mettre son pied à terre, d'être comme ça, c'est ça, ça, genre, tu beau comme essayer de me convaincre que ça ne marchera pas. Mm -hmm. C'est ça, genre, euh, être assez ferme, mais aussi être capable de vraiment s'investir complètement dans une esthétique qui ne sera jamais la, 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 la nôtre, la ouais, ouais, ouais. sais C'est vraiment être capable d'un geste de, vers l'altérité. Mm -hmm. mm -hmm. En finissant, oui.
1: Un conseil que tu donnerais. À un apprenti poète ou à une poète qui n'est pas encore sortie de son garde-robe
0: mmh. ben, Je pense que les, les micros verts' euh, moi je ne l'ai pas de temps, je fait, mais je ne l'ai pas tant fait. Mais si c'est tellement comme foisonnant la scène, c'est un, un bon lieu pour à la fois comme rencontrer du monde, mais aussi pour juste euh, s'assumer, <rire> être sur une scène. Là, c'est pas nécessairement évident au début, là. Moi, j'ai quand même rushé, là. Maintenant, ça va mieux. Mais, mm -hmm. euh, mais ouais, je trouve que c'est un, un bon lieu pour, euh, ouais, rencontrer du monde, puis euh, les lire, les poèmes, parce que... Puis lire à haute voix aussi, je trouve ça super important. Mm -hmm. Ouais. Mm -hmm. puis, euh, puis après, euh, je sais pas, là, tu sais, j'ai envie, de son en affaire de, comme, continuer à essayer d'être, je sais pas, sur son X, là, puis il faut, faut y croire. Tu je pense que l'écriture, c'est quand même un acte de foi envers soi-même. Mm -hmm. mm -hmm. <rire> fait qu'il faut continuer à, à signer ça. Là, Excellent. Ben, merci beaucoup, Claude. Ben, merci.